0: Platz Nummer 5 der Top 10 Summer Topics hier auf Performance Gewinnt. Ja, und heute sprechen wir über die Ankertechnik. Sei so drauf, wie du willst. Das kannst du mit der Ankertechnik erreichen. Wie das geht, erfährst du gleich. Herzlich willkommen bei Performance Gewinnt, deinem Podcast für Spitzenleistung und mentale Stärke. Top 10 Summer Editions, das heißt jeden Werktag eine der beliebtesten Folgen der vergangenen 20 Monate. Zwei Wochen lang Einzelthemen und danach zwei Wochen lang dann die besten Interviews hier auf Performance gewinnt. Und heute reden wir also über eine der bekanntesten und wie ich finde auch effektivsten Techniken im mentalen Spiel, nämlich die Ankertechnik. Die wirkt vielleicht nicht sofort, das heißt, ihr müsst sie fleißig einüben, aber wenn ihr sie mal drauf habt, wenn ihr euren Anker gesetzt habt, dann könnt ihr wirklich jeden Zustand, den ihr irgendwie gebrauchen könnt, jederzeit abrufen. So, ich will nicht noch mehr verraten. Hört euch einfach die Folge an. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich möchte heute mit euch über die Ankertechnik reden. Und wie ich schon gesagt hatte, ihr könnt mit dem Ankern euch in einen bestimmten inneren Zustand oder einen ja, bestimmten Modus versetzen. Wir sind ja in bestimmten Situationen unterschiedlich drauf. Und entsprechend können wir eben unterschiedliche innere Zustände haben. Wir können zum Beispiel einen Bühnenmodus haben. Theaterschauspieler haben das oft. Wenn die auf die Bühne gehen, dann versetzen die sich in ihren Bühnenmodus. Das heißt, sie sind dann sehr offen zum Publikum. Sie haben das Gefühl, einen guten Kontakt zum Publikum zu haben, können sich gut an ihre Texte erinnern, haben eine gute Stimme, haben eine gute Ausstrahlung. Oder vielleicht kennt ihr so eine Art Partymodus, wo ihr ja einfach mal alle Sorgen aus dem Alltag vergessen könnt und einfach richtig gut abfeiern und genießen könnt. Oder ein Prüfungsmodus. Ja, auch das ist natürlich eine praktische Sache, mit Selbstbewusstsein in eine Prüfung reingehen und einfach wissen, dass man sein ja sein ganzes Know-how, all das, was man gelernt hat, in den nächsten Stunden, je nachdem wie lang die Prüfung ist, problemlos abrufen kann und es einfach nur so aus euch rausfließt. Ja, und Sportler, die versuchen natürlich auch immer in so einen Wettkampfmodus zu kommen, wo sie... Ja, Vertrauen in ihr Spiel haben, in ihre Technik, wo sie ein gutes Rhythmusgefühl haben und wo sie vor allem einen unbändigen Siegeswillen entwickeln können. Ja, manchmal sind wir natürlich in so einem Modus automatisch drin, aber leider eben nicht immer. Und dann wäre es doch super praktisch, wenn wir in den Momenten, wo wir drin sind, ihn abspeichern könnten, quasi in eine Schublade packen könnten und ihn jederzeit wieder rausholen können. Ja, und genau darum geht es nämlich beim Ankern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr alle schon Anker abgespeichert habt in eurem Kopf. Wahrscheinlich aber bislang eher unbewusst. Wie sieht es denn bei euch zum Beispiel mit der Erinnerung an euren ersten Kuss aus? Oder überhaupt an euer erstes Date? Sowas verknüpft unser Gehirn zum Beispiel immer gerne mit einer musik die gerade in dem Augenblick gespielt wurde oder mit einem bestimmten Ort, wo ihr euren ersten Kuss bekommen habt oder vergeben habt, je nachdem. Anderes Beispiel, mir hat mal jemand erzählt, immer wenn er Lapskaus isst. Kennt ihr Lapskaus? So ein norddeutsches Gericht mit roter Beete und Kartoffeln und manche machen, glaube ich, auch Hering noch rein. Also immer wenn er Lapskaus isst, dann wird er an seine Studentenzeit in Hamburg erinnert und kommt wieder in so einen Studentenmodus rein. Ihr seht, das sind also alles innere Zustände, die von unserem Gehirn verknüpft worden sind mit zum Beispiel einem auditiven, einem gehörten Reiz oder einem visuellen Reiz oder eben auch einem geschmacklichen Reiz. Vielleicht versteht ihr jetzt auch, warum ich gerade heute mit euch übers Ankern spreche. Wo wir letztes Mal eben über all diese fünf Wahrnehmungskanäle gesprochen haben, über das WACOG, vielleicht erinnert ihr euch. Und es gibt noch eine ganz wichtige Wissensvoraussetzung, um Ankern zu verstehen. Das sind nämlich die Verknüpfungen, über die wir ja auch schon gesprochen haben in der dritten Folge, als es darum ging, wie wir ticken oder wie unser Gehirn funktioniert, wie wir lernen, nämlich genau über solche Verknüpfungen. Ein Anker ist also immer ein Reiz auf einer bestimmten Wahrnehmungsebene. Es kann auch auf mehreren Ebenen gleichzeitig stattfinden. Dazu kommen wir in einer späteren Folge sicherlich nochmal. Wenn wir an die Beispiele von vorhin zurückdenken, also den ersten Kurs oder das erste Date oder die Studentenzeit, dann sind das, naja, ich nenne sie mal natürliche Anker, denn die haben wir nicht absichtlich entwickelt, die ja, sind einfach so entstanden. Das Tolle bei der Ankertechnik ist aber, wir können sie eben auch ganz bewusst, sozusagen künstlich erzeugen. Und zwar, indem wir uns an Situationen erinnern, in denen wir in diesem inneren Zustand, den wir also über den Anker jederzeit aufbauen können möchten, in denen wir in diesem inneren Zustand waren und es wird noch besser, denn wenn wir noch nie in diesem inneren Zustand waren, den wir uns so sehr wünschen würden, also zum Beispiel eine unglaubliche Selbstsicherheit und Lockerheit und Spritzigkeit auf der Bühne, dann können wir uns solche Situationen sogar konstruieren. Wir können sie uns ausdenken. Wir können uns also zum Beispiel vorstellen, wie wir auf der Bühne stehen und da wirklich den gesamten Saal rocken. Und das Wichtige, um diesen inneren Zustand, diesen gewünschten inneren Zustand, diesen Bühnenmodus in unserem Beispiel, möglichst gut aufbauen zu können, ist, dass wir uns diese Situation auf möglichst vielen Wahrnehmungsebenen vorstellen. Also nicht nur ein Bild dazu machen, Stichwort Kopfkino von der letzten Folge, sondern eben uns auch einen Ton dazu machen, uns Gefühle dazu überlegen, die wir in so einer Situation sicherlich hätten, wie sich das anfühlen würde und eben möglicherweise sogar einen Geruch damit verbinden oder vielleicht sogar einen Geschmack. Und auch der Anker selbst, also der Teil, mit dem wir diesen inneren Zustand quasi verknüpfen, damit wir uns leichter an ihn erinnern können. Auch dieser Anker selbst sollte auf einer bestimmten Ebene stattfinden. In den Beispielen vorhin war das im Fall der Musik eben was Auditives. Es war ein auditiver, ein gehörter Anker. Im Fall des Essen, ne, Lapskaus, da war es ein geschmacklicher, ein gustatorischer Anker. Wir können aber selbstverständlich auch visuelle Anker nehmen. Oder was sehr oft genommen wird, das sind kinesthetische Anker, also Gefühlsanker, irgendetwas, was wir fühlen. Zum Beispiel machen viele Sportler eine Faust, um in einen bestimmten inneren Zustand zu kommen oder eben um diesen inneren Zustand abzuspeichern. Eine Faust oder ein Klaps irgendwie auf den Oberschenkel. Ich habe Videos von Sportlern, die das gerade machen, auch immer mal wieder auf meinem Instagram-Account gepostet. Ich werde mal zusehen, dass ich irgendwie entweder euch die Links zu den Videos oder zu den Posts auch mal in die Show Notes setze. Dann könnt ihr euch anschauen, wie viele Sportler das doch tatsächlich machen. Was neben kinästhetischen Ankern auch sehr beliebte Anker sind, das sind eben gehörte Anker. Zum Beispiel Boxer, wenn die so in die Arena einlaufen, habt ihr ja vielleicht schon mal gesehen, dann haben die immer so eine so eine bestimmte Einlaufhymne, irgendein Lied. Eye of the Tiger zum Beispiel, ne? So alte Rocky-Hymne. Oder Sportler, die sich anfeuern in bestimmten Situationen, mit einem Komm jetzt zum Beispiel oder keine Ahnung, come on, ne? Solche Geschichten. Also kinästhetische Anker und auditive Anker, die sind wirklich sehr beliebt und sehr, sehr wirksam. So, wie funktioniert das denn jetzt genau mit dem Ankern? Als allererstes solltet ihr euch an eine Situation erinnern, in der ihr schon mal in dem gewünschten inneren Zustand wart, den ihr gerne jederzeit aufbauen können möchtet. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, wenn ihr eben noch nie in so einer Situation wart oder euch nicht daran erinnern könnt, dann könnt ihr sogar eure Fantasie zu Hilfe nehmen und euch so eine Situation ausdenken. Wichtig ist, dass ihr euch diese Situation auf möglichst vielen Wahrnehmungsebenen vorstellt. Denkt zurück an die letzte Folge. Unser Kopfkino ist eben nicht nur was Visuelles, sondern da gehören auch Geräusche, vielleicht eine Musik oder eine Stimme dazu. Da gehören Gefühle dazu, da gehört vielleicht sogar ein Geruch dazu und möglicherweise auch ein Geschmack. So und das versucht ihr immer stärker zu machen, diese Wahrnehmung immer stärker aufzubauen und dann versucht ihr zu fühlen, wie sich dieser innere Zustand anfühlt. Und schaut auch mal, wo ihr dieses Gefühl wahrnehmt und ob ihr dieses Gefühl noch größer machen könnt. Vielleicht hat dieses Gefühl ja sogar eine Farbe oder eine Form. Wenn es eine Farbe hat, dann könnt ihr diese Farbe vielleicht sogar noch dynamischer gestalten, noch knalliger machen. Also ihr solltet wirklich versuchen, dieses diesen inneren Zustand zu spüren und ihn möglichst stark aufzubauen. Übertreibt dabei lieber. Und ganz kurz vor dem Höhepunkt, wenn ihr das Gefühl habt, ich kann es nicht noch weiter steigern, dann setzt ihr euren Anker, also dann macht ihr eure Faust oder ihr gebt euch den Klaps auf den Oberschenkel oder auf den Oberarm oder ihr sagt euch euer Mantra, komm jetzt, ihr denkt an eure Hymne, vielleicht könnt ihr sie in dem Moment sogar abspielen. Danach macht ihr eine kurze Pause, lenkt euch vielleicht sogar ein bisschen ab. Lasst eure Gedanken schweifen. Wir Coaches nennen das immer einen sogenannten Separator, um eben aus diesem inneren Zustand auch wieder rauszukommen. Und danach könnt ihr das Ganze nochmal wiederholen. Denn ihr wisst ja, unser Gehirn lernt in erster Linie über Wiederholungen. Je häufiger wir solche Verknüpfungen aufbauen, desto besser erinnert sich unser Gehirn daran, denn umso stärkere Synapsen bilden sich. Ihr könnt solche Anker natürlich auch setzen, wenn ihr gerade in der Situation selber drin seid. Also wenn ihr im Sport seid und einfach einen super Schlag gemacht habt oder ihr das Gefühl habt, ich bin so im Flow drin, alles läuft heute super. Ja, dann setzt eben in der Situation selbst diesen Anker und ladet den sozusagen positiv auf. Oder wenn ihr gerade irgendeinen Erfolg am Arbeitsplatz hattet, auch dann lohnt sich's, macht mal eine Faust, speichert dieses super Gefühl ab. Auch diesen Anker könnt ihr sehr gut nutzen, wenn ihr mal nicht so motiviert seid. Eine weitere sehr wirksame Ankerart, das ist der sogenannte Raumanker oder Bodenanker. Wir hatten vorhin schon mal ein Beispiel für einen, ich nenne es jetzt mal natürlichen Raumanker, nämlich als wir uns mit dem Kuss beschäftigt haben oder mit unserem ersten Date und gesagt haben, ja, das verbinden wir häufig eben mit dem Ort, wo das stattgefunden hat. Und immer, wenn wir wieder an den Ort gehen, werden wir auch wieder in diese Kusssituation versetzt. Das ist im Grunde genommen auch schon ein Raumanker. Leider nutzen wir unbewusst Raumanker Oft eher negativ. Zum Beispiel auf der Bühne, wenn mal ein Vortrag richtig daneben gegangen ist und wir ein Blackout bekommen haben, zum Beispiel. Da können sich negative Raumanker bilden. Oder denkt man an einen Rennfahrer, der einen schlimmen Unfall hatte. Für den kann sich sein Cockpit, also das Cockpit seines Rennwagens, zu einem negativen Raumanker Entwickeln. Das heißt, immer wenn er sich wieder in seinen Rennwagen reinsetzt, dann wird er wieder erinnert an diese schlimme Situation. Da kommt vielleicht dann auch Angst in ihm hoch, Unsicherheit. Deshalb machen das Rennstelle oft so, dass sie ihre Piloten möglichst schnell nach einem Unfall wieder ins Cockpit setzen, damit sich eben gar nicht erst so ein negativer Anker entwickeln kann. Und das kann bei traumatischen Erlebnissen wie eben einem schlimmen Unfall sogar sehr, sehr schnell gehen. Also da lernt unser Gehirn sehr schnell diese Verknüpfung aufzubauen. Das nennt man auch ein sogenanntes One-Trial-Learning. Also da reicht wirklich ein Vorfall und schon sitzt dieser meist negative Anker. Also da gilt es auf jeden Fall schnell rauszukommen. Das gleiche gilt natürlich auch auf der Bühne. Auch dann solltet ihr möglichst schnell wieder dahin zurückkehren, und euch die Chance geben, auch wieder ein positives Erlebnis zu spüren. Aber auch in anderen so Alltagssituationen können wir ziemlich schnell negative Raumanker entwickeln. Zum Beispiel, wenn wir kreative Blockaden haben. Ich kenne einen Journalisten, der hat tatsächlich an seinem Arbeitsplatz so einen negativen Raumanker aufgebaut. Das heißt, immer wenn er an seinem Computer saß, kam ihm keine Idee mehr, konnte er nicht mehr gut formulieren. Sobald er da wieder wegging, ging es schon wieder etwas besser. Oder wenn ihr eine Auseinandersetzung gehabt habt mit einem Kollegen oder mit eurem Chef oder mit eurer Partnerin oder eurem Partner, auch dann können die Orte, an denen das stattgefunden hat, wieder zu negativen Raumankern werden. Könnte also zum Beispiel sein, dass wenn ihr euch mit eurer Freundin oder mit eurem Freund immer in der Küche zankt, dass dann diese Küche sozusagen negativ aufgeladen wird und zum negativen Raumanker für euch wird. Oder wenn ihr am Lernen seid, ihr sitzt über euren Büchern, büffelt zum Beispiel für irgendeine Prüfung und ihr merkt, oh, es geht heute einfach nichts in meinen Kopf rein. Dauernd habe ich Denkblockaden, verstehe gar nichts mehr. In all diesen Fällen lohnt sich rauszugehen, weg von diesem Ort. Denn dann ist dieser Ort offensichtlich schon zu einem negativen Raumanker für euch geworden. Geht raus, da können wirklich ein paar Meter schon helfen. Zum Beispiel, wenn ihr in eurem Zimmer lernt, dann setzt euch vielleicht mal in die Küche oder setzt euch auf den Balkon oder geht in den Park und setzt euch auf eine Bank und lernt da. Hauptsache, ihr kommt aus diesem negativen Raum- oder Bodenanker raus. Wir können Raumanker natürlich auch positiv nutzen, keine Frage. Das heißt, wir können uns unsere eigenen positiven Raumanker aufbauen. Und das geht so, dass ihr euch wieder versucht, an eine bestimmte Situation zu erinnern oder euch eben eine solche Situation zu konstruieren, in der ihr euren inneren Wunschzustand sozusagen hattet. Und dann sucht ihr euch in eurer unmittelbaren Nähe einen bestimmten Flecken Eben ein Kreis oder es kann natürlich auch ein Rechteck sein. Ungefähr, ich sage jetzt mal, ein Quadratmeter groß. Das soll dann euer Raumanker sein. So, und dann geht ihr in diese Situation ganz intensiv rein, so wie wir es vorhin auch besprochen haben. Benutzt möglichst viele Wahrnehmungsebenen. Baut diesen inneren Zustand auf. Verstärkt ihn noch mehr, soweit es nur irgendwie möglich ist. Und wenn dieser Zustand optimal groß ist, dann betretet ihr euren Bodenanker. Das heißt, dann geht ihr in diesen Kreis oder in diese Fläche rein. Und auch da spürt ihr nochmal ganz intensiv in diesen Zustand rein, in euren Wunschzustand. Und bevor dieser Zustand wieder schwächer wird, verlasst ihr euren Bodenanker und lenkt euch ein bisschen ab. Und danach könnt ihr das Ganze nochmal wiederholen. Wie gesagt, durch Wiederholung lernen wir. Und mit Hilfe von solchen Bodenankern seid ihr dann eben zukünftig in der Lage, an ganz bestimmten Orten eure beste Leistung abrufen zu können. Das kann für einen Tennisspieler zum Beispiel die Grundlinie sein, wo er seine Aufschläge macht. Das kann für einen Golfer das Tee sein, also da, wo er seinen Ball abschlägt. Oder wenn ihr viele Reden halten müsst, dann kann das eben auch eine Bühne sein. Fassen wir nochmal zusammen, worüber wir heute gesprochen haben. Anker kennen wir eigentlich alle. Wir haben sie auch alle schon benutzt und tragen auch alle welche mit uns rum. Meistens haben die sich allerdings unbewusst gebildet und relativ oft sind es eben leider negative Anker. Was sind Anker? Im Grunde sind das Wahrnehmungssignale, mit denen bestimmte innere Zustände verknüpft sind. Und wir können diese Anker eben auch Selber anlegen, ganz bewusst anlegen für innere Zustände, die wir gerne jederzeit aufbauen können möchten. Dabei können Anker bestimmte Wahrnehmungen sein, auf bestimmten Wahrnehmungsebenen, also zum Beispiel Gefühlsanker, eine Faust oder ein Klaps auf die Schulter. Oder es können Räume sein oder es können Worte sein, Geräusche, Musik. Alle Möglichkeiten sind da für euch offen. Ja, Leute, das war also Platz 5 unserer Top 10 Summer Topics. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, Erfahrungen teilen möchtet oder sonstiges Feedback abgeben möchtet, dann schreibt mir doch einfach einen Kommentar unter die Shownotes und die findet ihr immer unter performance gewinnde Ihr könnt mir natürlich auch gerne eine Nachricht hinterlassen auf der Podcast-Mailbox unter 06173 608 4806 oder ihr schreibt mir eine gute alte E-Mail an Ja, Und wenn euch dieser Podcast generell gefällt, dann hinterlasst mir doch einfach ein Abo. Würde ich mich riesig freuen. Und vielleicht sogar eine kurze Bewertung bei Apple oder Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Morgen kommen wir zu Platz 4 von 10 und auch das ist eine klassische Mentaltechnik. Wir reden morgen übers Visualisieren. Auch das wird richtig spannend. Bis dahin wünsche ich euch heute einen tollen Tag, einen schönen Montag. Bleibt Gewinner. Ciao.